0: 大家好，欢迎来到明天再运动。运动我是物理教师东东
1: ，我是雷特。不知道大家在看比赛的时候，会不会发现场边会有一个角色，是在运动员休息的时候，可能会帮他做一些类似看起来像推拿的东西，帮他做一些急救照护啊之类的。对对对对，这样子的角色叫做防护员嘛，是吧？是。那我们今天呢，就要来聊聊防护员呢，到底都是哪一些人在从事这样子的工作？然后是不是都是球员的粉丝呢？嗯。
0: 大家在看比赛的时候，就会注意到有一个人看起来不像运动员了。嗯，就是他穿着打扮上可能，哎、欸，有背一些大包小包的东西，然后看起来就不是要下场比赛的选手，然后也不像是教练那种经验老成、沉稳坐在场边那种感觉。
1: 嗯，比较是感觉球员的跟班。但是也不是球童、嗯
0: ，对，没错，感觉好像有处理一些很重要的事情，没错，那就是所谓的防护员，嗯、或是也有治疗师在做这件事情啊。所以对治疗师或是防护员其实都可以啦，嗯
1: 。哦，那治疗师跟防护员有什么决定性的不一样吗？还是其实是差不多的？
0: 基本上来说，从你台湾现在的环境、运动环境来讲，嗯，防护员跟治疗师在运动场边做的事情基本上是一样的，嗯，包含了一些急性伤害的处理啊，还有一些。疲劳的恢复啊，简单的一些运动的训练等等的，这些都是在防护员跟治疗师这边都会帮助运动员的一些方式。嗯，但在国外呢，相对来说它会分的比较细，所以会有所谓的整个后勤团队。OK， 不光是防护员，资源比较多啊。对，应该说他们其实相对比较完整啊，嗯、因为台湾相对来说在运动的后勤团队这一块相对比较没有那么重视，目前来说了就有慢慢变好了，近几年才会有发现说哦，开始有防护员啊、治疗师进出。来帮助这些运动员，基本上过去来说，就是教练跟选手一个运动队伍的主体
1: ，所以过去其实是没有，不一定会有防护人的。不一定会有哦。Oh, 那现在是他可能会有补助吗？就是对球队或者说对运动员本身来说，他是有资源去请来，还是他要是比如说得过冠军啊、得过金牌啊之类才会有？嗯
0: 、应该说现在有很多不同的计划或者补助，没错。但主要来说会越来越重视，甚至是一个正职的工作。就是请防护员或治疗师，就是陪在一个运动队伍或是单一运动选手的身边，就是帮忙他去处理身上大大小小的伤痛的一些问题
1: 。哦，所以其实算是有被认证它的重要性的，就是比起过去的台湾的运动员的资源来说，现在会比较重视这一块
0: 。对，但是雷特刚刚提到了，没错，就是不是每一个运动员都有啦。<對>当然，很多基层的小朋友，国中、高中这些体育班的学生，他。可能不一定有这样的一个资源，或者是说他们学校这个运动队伍没有很好的一个表现，那他们可能学校也没有想要额外花钱去请相关的人员去帮助这些小朋友，那基本上他们可能就像大家要算被动要去看复健课一样，就要自己去外面就医这样子。
1: 会不会有一种状况是，比如说教练自己会帮忙救护，或者是其实也有他们自己要学习说如何的去处理自己身体的状况，但可能就是勉强勉强的这样子做。
0: 基本上，现在很多台湾基层的教练都是你刚刚提到这个状况了，就是说他们专项训练的同时，还要负责处理选手的各种事物，包含了这些伤病。嗯除了带他们去看医生，那当然一些比较简单的问题，他们可能都会去学习一些按摩的手法啊，或是伸展啊、放松等等来帮助小朋友。那当然这样的方式是不是真的能够有效的帮助到选手？那当然跟我们专业人员来说，一定会有一个落差啦。嗯，对，但是以。现在的环境来说，这个现象基本上是常态，是没错的
1: 。所以如果没有看到防护员的话，可能就是球队或者是说运动员自己还没有那么多的资源，或是政府没有补助的那么完善这样。<对>那防护员跟治疗师是他们在专业知识上是有差的吗？或是他们背景，比如说读运动防护的跟读物理治疗的不一样？<对>
0: 那简单来说呢，最大的差别当然就是在学习的一个历程、学习的背景。Oh. 那物理治疗师一定要是从医学大学相关医学院念物理治疗科系出来毕业，考到执照。那防护员呢，他们相对来说没有限定科系，你只要有修过相关的一些学分，他们有规定一些学分，修完之后呢，然后就可以去考这个检定的考试。就防护员的考试，那基本上来说，它的背景主要落差就是在于运动防护员主要还是学习在对于运动员的一些帮助。那嗯，物理治疗师其实学习的是对于所有人，包含病人、亚健康的人，当然也这也包含了运动员的本身。哦，相对来说涵盖的范围会不太一样。当然，对于运动员这样的一个族群来说，他们所做的事情基本上是不会差太多的。嗯
1: ，这、就是针对运动员做的防护啊，跟身体上的协助调整。之类
0: 的，对，那当然，防护员他们可能会学习的更多关于运动员的一些，比如说急性伤害处理，可能就是他们的一些强项。那物理治疗因为相对来说都是比较是二线的、啊，就是说你找到治疗师通常都不会是在受伤当下，所以嗯，相对来说、嗯、治疗师就比较没那么擅长去处理急性伤害。但当然，我们也会额外花时间跟精力去学习啦。嗯，但是防护员相对来说，这方面已经是他们的专长
1: 。了解，那现在是不是防护员开始比较多人在尝试这样子的工作，或是去考这样子的执照
0: 啊？防护员我比较没有那么清楚啦，但是基本上现在台湾应该也是几百个人左右，大概三四百个人
1: 哦，没有想象中那么多。
0: 对，其实没有想象中那么多，嗯、因为相对来说，就像前面提到，大环境基本上其实不是那么友善了。所以很多就算念相关运动医学啊，或是念一些他们叫运动保健科系的学生，那他们其实很多也没有选择去走运动防护员这一块，他们反而会去选择去做，比如说激励体能训练啊，走训练端，反而对于防护端因为相对来说，你的时间啊、体力相对来说都是比较大的一个消耗，相对于获得到的一些薪水的部分，其实并没有那么高
1: 。了解，我还记得以前看网球比赛的时候，就是。都会超级羡慕那个球童，会觉得说啊，我也想当球童，只、就是跟我喜欢的选手有近距离的接触这样。嗯、<笑>对啊，那是不是很多防护人或是治疗师从事的行业，其实也是因为是球迷啊，或是很想认识选手，所以才去做这个行业的？嗯
0: ，我觉得多多少少一定会有，但是就我自己的认识的经验来说，大部分可能反而是自己本身是运动员。或是有从事运动一段时间的人、oh,
1: 嗯，所以还是对运动本身有兴趣，或是对某一项运动有热情才会去。
0: 对，就会觉得说，哎、欸，竟然没有办法踏进那个层级的一个比赛的那个环境，嗯、那可能可以用不一样的方式陪伴运动员到那个环境里。啊
1: ， oh, 就是不一样的角色，但是也是到运动竞技的殿堂里这样
0: ，而且是相对比较高层级的运动竞技的殿堂。那可能是很多运动员穷极一生都想要进去，就像奥运这样的一个感觉
1: 。哦，这以防护员的话，其实相对来说也是另外一个参与这个盛会的其中一环，这样
0: 。对，没错
1: 。对，如果是防护员参加过奥运，真的听起来超级威的，就哦，我见到奥运工作，然后。好厉
0: 害！所以基本上，这個、其实至少以台湾来说啦，因为我们像前面讲到，因为大环境相对没有那么成熟，所以基本上现在在做这一块的人，嗯、大部分都是年轻人
1: 啊。
0: 哦、除非是一些比较资深或是很代表性的选手，不然大部分出去比赛的一些选手啊，嗯、在陪同在旁边的一些防护员啊或者治疗师，相对来说，可能就是我们这个世代，或是在大我们一个五六岁那个年纪的人，就
1: 现在大概二三十岁的人
0: 。对对对对对，所以相对来说。都是比较年轻的，因为假如你年纪比较大，或是你有一份稳定工作的话，基本上你不会有那个心力或是意愿去花费大把的时间和精力投注在单一运动员或是一个运动队伍身上。哦
1: ，因为其实你也是要跟着他们一起按表操课，这样对，就是在作息上啊，或是在呃生活，就是跟运动员一起
0: 。对，就你不单是跟着他们一起训练，在他们休息的时间，也还是你上班的时间。
1: 哎、欸，听起来是非常累人的工作
0: 。对，所以，呃，或许不像是大家想的那种朝九晚五，就是你好像固定时间把你工作做完，然后就结束了。它比较不像是那种短期高压的工作，它反而是一个时间比较长，你可能要陪伴这运动员几天、几周、几个月、几年，然后你每天都要陪着他。你可能不会是随时随地都要工作上班，但是你的时间就是要。跟着他在那边
1: ，就很像出海，出海一定要在船上，<笑>嗯
0: 、那种感觉。就是你，你的人生就是跟着运动员绑在一起
1: ，比较不自由啦。嗯
0: ，可以这么说
1: 。但是为什么要一直跟同一个运动员呢、啊？嗯、是要配合他的习性吗？或是要了解他病史吗之类的？
0: 当然，我们正在讲的都是相对比较高层级的选手啦。嗯,嗯，假如他是国家代表队的选手，目标就是亚运或是奥运。那以奥运来说，就是四年一次的比赛，那可能两年到三年前就会找好他们的后勤团队，所以包含的就是防护员、治疗师这部分，所以等于说你在这三年期间就是要一直跟着他，因为你必须随时随地掌握他的身体的状况。他的任何的伤害，然后帮助他更往上前进，所以基本上你不会有其他时间去接其他工作或是做其他事情。那当然以一般基层的环境来说，相对就没有那么紧绷了，因为他们等于是一个常态性的比赛或是练习，或者说运动职业的赛事等等的。那当然是一年一年这样的一个来算的话，那等于说就是有点像一般工作，没错。
1: 嗯，就是打那种球技的，应该就还对
0: 对对对对。
1: 但如果是参加日运奥日的，那就是非常长时间的，就是要跟运动员绑在一起。对。哦，听起来其实比想象中辛苦很多诶、欸。这原本以为可能只是个家庭医生那种感觉，就、嗯、啊这<是>家有人生病了啊、uh, call， out。但其实是要24小时跟着他，除了睡觉、呃
0: ，可以这么说，对，医生反而在这个其中扮演的角色，其实有点像你刚刚讲的，就是真的有事的时候会找到医生，但是基本上运动员每天接触的医疗人员就会是防护员跟治疗师
1: ，哦，很像是顾运动员身体状况。的一个职员或是助理这样，没错<錯>，可能也要跟医生去接洽。那运动员或是球员他们的饮食啊，是不是也是物理治疗师或是防护员会需要去 take care 啊
0: ？当然，这就是看你后勤团队所拥有的资源了。那当然，这部分专业一定是在营养师那边会有比较专业的知识啦。嗯，假如是一般基层或是甚至没什么资源的地方呢，假如你是那边最了解这些相关资讯的人，那你势必也要在这方面提供一些你所知道的
1: 啊，能者多劳的部分。所以防护人其实就是，求人练习的时候你也要在，然后他们休息的时候你还是要在、嗯、一个长时间的工作。<的>那具体的工作内容会是哪些嘞
0: ？简单来说，可以分成几个部分。假如我们以一个比赛，比如说我是一个选手，我今天早上要不去参加一个比赛，那就包含第一个就是赛前的一些处理。那赛前的处理呢，就简单来说就是看说他原本的可能有些旧伤，或者他有固定的一些问题，他可能要在比赛前去做一些预防伤害的复发，或者说让他可以避免原本的一些问题影响到他今天上场的一个运动表现。那这就会是你赛前要去帮助运动员做的事情。那这部分当然包含了一些热身啊，或是我们讲贴扎，就是用一些贴布去。帮助选手的一些组织、骨头、肌肉、软组织去做一些支撑啊，或者说帮助他的一些活动就是
1: 那个亮亮的胶带，对不对？贴在肌肉上的
0: 。嗯，对,对对，你可以在运动赛事上看到非常多这种五颜六色的贴布啦。
1: 对，而且看到奥运的时候，发现他们会配衣服啊，嗯、衣服是红的就配红的，<笑>衣服是蓝的就配蓝的
0: 。每个选手都有自己的一些喜好，那基本上、嗯、因为这贴布的颜色很多，所以
1: 可以、okay, 配合。对。啊， oh, 有些
0: 人他会觉得说，他看到这个颜色，他就觉得心情很亢奋，很有活力。<笑>那有些人，比如说看到蓝色或是黑色，他就觉得沉稳，帮助他沉淀一些心情那种感觉。所以基本上这些都会有些 mega 在里面
1: 。就是要服侍运动员，嗯、让他可以什么都不想，啊、什么都开心，没错，只要比赛就好
0: 。对，只要能促进他运动表现，的事情都是可以去做的
1: 。哦， oh, 懂
0: 。那再来呢，就是到比赛期间，在比赛中呢，除了我们观察选手的动作啊，他可能今天跟你早上回报的一些状况，有没有什么样的表现可以看得出来，或是说他在比赛的过程中不幸的产生了一些伤害，那嗯，能在当下做处理的话，当然也要去作为急性伤害的一些处理。嗯
1: 、那需要在他们练习的时候紧盯着他吗？去观察或分析他动作吗？还是其实就是 stand by 在旁边就好了
0: ？这部分。当然不会是一个强迫的一件事情呢、啊，但是假如说你想要让接下来的工作更轻松的话，你一定会去观察你选手的动作是没错的，就是你要尽可能去掌握他的身体的状况、场上的动作的表现，或
1: 是他刚刚怎么摔倒的。啊？对
0: 。那些都是一些蛛丝马迹来帮助你有效的去处理他的一些身体的问题。最后呢，其实是对主要的工作了，就是在赛后或是训练后来帮助他疲劳的恢复啊，或是伤害的疼痛酸痛的一些处理等等的。这当然会是最主要的一个工作
1: 。嗯，所以其实从早上赛前开始，然后到赛后的处理，这个时间真的拉得很长。嗯<对>然后防护人其实是要保持在一个比较高专注的状态下去，随时补上运动人的需要
0: 。没错。所以其实，在一些高强度的赛事的时候啊，已经不是拼的是选手实力，有时候就是比选手当下身体的一些状况。假如、啊、我的<对>我的状况就是比你好，我疲劳恢复比你快，我身体感觉很轻松，没有什么会阻碍我运动表现的事情的话，那基本上我就可能在赢的机会就会比较大了
1: 。那在这样子的比赛过程中，有可能防护人会被问责吗
0: ？这也是蛮有趣的一个部分啊，你一定会看到可能有一些职业运动队伍去。开除他的医疗顾问啊、防护员啊、治疗师团队等等的，啊嗯、很现实，一定都有。他们觉得说，哦，为什么我的选手这一年的比赛都很常受伤？那是不是你的医疗团队没有顾好我的球员那种感觉？就
1: 还是有一个 KPI 这样
0: 。对，但是以运动员本身，基本上只要你跟你运动员治疗师、防护员跟你运动员本身相处没什么问题的话，基本上运动员不太会把他的一些伤害怪罪到医疗人员身上。他一定是会去检讨他，哎、欸，是不是他在训练上出了什么问题，或者比赛中发生什么样的事情导致他的受伤
1: ？嗯，确实啊，就是运动员也不会有推卸。责任的这样子的状况吗？
0: 对，而且在正常相处过程上来说，他们都会知道我们是来帮助你的。嗯，治疗师、防护员一定是来帮助运动员，我们没事不会来害你受伤的一个人
1: ，比较不会有对立或是责任归属的问题
0: 。对，因为基本上来说，应该都会是相对朋友的关系啦。就是我就是来帮助你的，我希望你可以无伤无痛地去完成训练跟比赛，并且更上一层楼，这是大家都开心的事情。就算。结果可能出了一些意外啊，或是不尽理想，那也不会把这个问题归咎到你身上
1: 。其实如果长时间相处的话，应该会培养出一个革命情感，然后成为真的是像你刚刚说的那种朋友的关系。因为运动人其实也是蛮心理压力很大、啊，嗯、然后普通的朋友也没办法跟着他到处训练，或家人呐、啊，嗯、可能也没办法跟着，等于说好像防护员会是第二个家人那种感觉嘛
0: ？对，基本上会有这样的感人没错。我们互相看到彼此的时间，可能都比我们看到我们的家人的时间还要更频繁、更长。
1: <笑>那有防护人跟他照顾的运动人在一起，或是结婚的状况
0: ，国外其实蛮多这种例子的
1: 哦。Oh, 朝夕相处之下，如果喜欢运动人的话，女生可以考虑一下。<笑>
0: 这应该不用我们呼吁啦，因为真的会去的<笑>都已经做了。对，都已经做这件事了，没错。Oh. 因为相对来说，这部分不是病人。
1: 哦，所以没有医病关系的考对
0: ，所以相对观感上了道德观感上啊
1: ，应该是违反伦理
0: 。对对对对对，运动员跟防护或是治疗师基本上大家可以比较接受
1: 。其实真的就是长时间相处了，因为像办公室恋情那
0: 样。嗯，对，可以这么说。只
1: 是、嗯、他们没有办公室，他们只有球场。那虽然台湾可能资源还没有那么多，可是应该还是会有的医疗团队啊，比如说有物理治疗师、有防护人，或者是有复数个防护人。那大家会怎么样去分工？比如说你负责手，我负责脚，类似这样
0: 。这种排列组合或是分工方式倒是蛮多种的啦。那当然会先讲到就是不同专业之间的分工了。那比如说防护人跟治疗师，嗯、最常见的一个分工方式就是像刚刚前面提到的，防护人他可能就比较专注在一些急性伤害的处理，治疗师呢他就会在属于比较第二线慢性的疼痛。慢性疼痛的处理啊，或是运动治疗的部分，可能就会交给治疗师去做一些负责。對嗯，那假如有复数个都是治疗师或都是防护员的话，那基本上就会看这通常就代表着这个团队有比较多个选手。嗯，通常就会看这些选手的一些性质啊，因为他们可能会去做不同的比赛，或是他们的运动项目是不一样的。比如说，就以我比较熟悉的棒球来说好了，那棒球我们都知道它有分投手跟野手。嗯，那我可能比较负责投手的部分，那另外一个治疗师或另外防务员，他可能就比较负责在野手的部分，也有这样的一些分工方式了。嗯
1: ，可能也看每个人的专长这样
0: 。对对对，没错。那
1: 这样子进行一些物理治疗，也需要医嘱吗？就是对运动员来说，他们需要一直定期的看医生吗？还是其实这个有被授权说物理治疗师可以？自行来判断，这
0: 是个好问题，因为以法规上来说，治疗师是不能做独立的一个评估跟治疗的嘛。嗯
1: ，对啊，所
0: 以一定要有医嘱才能执行。对，所以当初在推行让治疗师进一步来帮助运动员，这个时候呢，就有这个问题的存在，因为你总不可能让治疗师在接触到运动选手之前都请他去看医生嘛。因为嗯，医生不可能也同时也在同一个环境里，
1: 就变医生也变治疗师。<笑>
0: 对对对对对,對，所以后来就会有有法律的一个解释啦，就是包含像运动场啊，或是比如说社区啊等等的这些地方，我们所谓的非治疗性行为
1: 啊，就
0: 是比如说喂教啊，或是因为很多运动员他其实不是伤害，他没有到伤害的一个等级，他就是一些身体的状况而已。那等于说针对那个部分，那治疗师可以在没有医嘱的状况下。帮这个运动员给予一些建议，或是做一些处理，这样
1: 啊， oh, 就是有一个呃比较特例的状况
0: 。对对对，但当然这没有办法很有效的去符合现行的一个环境规范啦。
1: 就是讲完以后会觉得啊，有点抓不到那个界限
0: ，有点就是哦，我本来就在做这些事情，你现在补我这一枪，好像也没什么差。<笑>
1: 哦，原本已经行之有年了，这
0: 对对对，大概是这样
1: 。哦，了解。那今天大家也更了解了东东身为水队治疗师的一些业务的内容，应该也满足了大家对防护人的一些更多的认识，或是八卦之类的。嗯、会发现喜欢运动的人不一定可以成为顶尖的球员，但是透过在不同、嗯。职位不同角色的努力，其实是可以参与到这整个赛事啊，或是这个产业当中有自己的一个位置，没错<錯>，对啊，进而去发光发热。我觉得这是还蛮不错的，就是大家发挥自己擅长的东西，来让这个整个赛事<對>或者自己喜欢的这样子的场域变得更好
0: 。对我觉得这也是，既然在做这一块的治疗师跟防护员，最享受的一个过程
1: 、啊。嗯，真的能感觉得到大家。都是因为热情，所以才站在这个位置上的。那如果大家对运动防护员或是水对治疗师这样子的职业有什么疑问，或是对他们的工作内容有更多好奇的话，欢迎到我们的 IG 粉专或是提问箱留下问题给我们。如果有什么相关的故事，也欢迎跟我们分享。明天再运动
0: ，明天会更好
1: 。拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。